0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Vida Gona, en donde yo, Lorena Orante y Dulce Pedraza estaremos compartiendo
1: reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé. Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. ¡Hola, bueno, Ascolto! de Luz, bienvenidos a un capítulo más de la vida buena. Hoy estoy con mi Lore, hoy no tenemos invitados, pero tenemos un tema que nos que nos hace meditar. Esperemos que también para ustedes sea de reflexión y que puedan llevarse al menos uno o dos tips de todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Mi Lore?
0: Hola, hola a todos, muy bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo de nuevo, Ami, eh, después de un fin de semana bien bonito, oígame, la, la pasamos muy bien conviviendo con otros mexicanos aquí en Cerdeña y, y al aire libre, en el verde, y eso pues me dejó muy cansada, te voy a decir, la verdad es que lo disfruté a morir, ¿sabes qué? Ay Dios, ya me voy a meter en cosas que no tendría que comentar al inicio, pero bueno, que siento que las endorfinas que segregamos cuando convivimos y cuando la pasamos bien, o sea, las siento luego, luego al día siguiente, ¿sabes? Como que me siento, funcionan de una manera muy extraña en mi cuerpo, siento que hasta, no sé, mejora mi digestión, no sé, igual es mi, mi, mi sensación, sí, pero... O sea, te juro que siento, pero físicamente estaba muy cansada porque estaba, estuve todo el tiempo como atrás de las niñas y platicando. De hecho, regresé a Fónica, pero bueno, súper bien y contenta de estar
1: aquí. Aprovechemos para mandar un saludo a nuestra querida Nicole, que fue nuestra amistad ¡Sí! de una, a, a su novio Gabriel y obviamente a su suegro que nos cayó de maravilla. ¡Que viva Billy!
0: <risas> no manches, tienen un espacio súper bonito. Este, y qué fortuna que, que, que sean tan buenos anfitriones, ¿no? Porque ser anfitriones es toda una obra de arte, yo creo. O sea, no cualquiera. Así que sí, sí está padrísimo.
1: Oye, y este, y justamente para organizar ese, ese viaje, bueno, nos fuimos a poquito menos de una hora de nuestras casas. Pero obviamente, este, bueno, yo que me... No soy un amante de la manejada, la verdad es esa, o sea, después de seis años que no manejé, <ríe> ya era muy cómodo que me trajeran y me llevaran, y bueno, ya, este, nació mi segundo hijo, mi marido dijo, pues, ay, tú sabrás si querrás andar en camión con dos chamacos, o te pones a estudiar, porque aquí hay que estudiar para sacar la licencia, o te pones a estudiar o seguirás en camión eternamente. Así que bueno, saqué mi licencia, ahora ya manejo. Pero bueno, un estrés, de verdad, el, el, el agarrar el carro. Soy así, ni modo. Hay cosas que nos generan estrés, hay cosas que no. Y bueno, justamente para organizar este, este viaje, decidimos no abrir un grupo de WhatsApp. Nos salimos de la norma. Hoy de lo que queremos platicar es de algunos puntos que re, se refieren a la comunicación. A ver, yo voy a dejar estas, palabras, estas preguntas así al aire y vamos a ir tratando de, de desmenuzarlas o de responderlas este, conforme vamos platicando. ¿Será que tenemos una comunicación efectiva en nuestros tiempos? La, esta, toda esta tecnología con la que contamos nos permite comunicar de una mejor manera ¿La tecnología nos ayuda a acercarnos más a las personas o a alejarnos? ¿Qué me dices?
0: Que son preguntas que yo creo que nos tendríamos que responder sí o sí, porque creo que lo hemos hablado en, en nuestros episodios anteriores, ¿no? Como el arte de la comunicación, de tener conversaciones eh, asertivas, en donde podamos expresar claramente lo que pensamos, lo que sentimos, no es fácil ya no es fácil o sea, cuando lo haces uno a uno, cara a cara ahora la comunicación a través de las redes pues siento que no está hecha para hacer conversaciones o sea, para tener conversaciones profundas, a menos de que utilices tal vez una videollamada en la que puedas tener como más como, o sea, estar a uno a uno, ¿no? Y tener como eso, por lo menos estoy viendo tus gestos, ¿no? Tu, tu expresión corporal, ya me dicen mucho más del simple hecho de mandarte un mensaje escrito o de voz a través del WhatsApp, ¿no? O a través del Instagram, ¿no? Siento que hay que respondernos estas preguntas,
1: sin duda. Pues sí, pero, a ver, tú dices, hacer una videollamada, pero ¿quién tiene tiempo? ¿Andamos corriendo de aquí para allá? O sea, ¿cuándo te sientes? Bueno, yo al menos no me no, no logro como que sentarme y decir, ok, le voy a llamar a mi mamá. O le voy a hacer videollamada a mi mamá. O sea, no. ¿A <ríe> qué hora?
0: ¿Sabes qué? Yo o sea, sí hago videollamadas con mi mamá muy esporádicamente, tal vez hago una al mes, o sea y ya, porque la verdad es que sí nos extrañamos un montón, entonces sí y pues obviamente quiere ver a las niñas entonces pues sí, caemos en la videollamada por WhatsApp pero ahora que hemos estado haciendo el podcast y, te, y ver como todo lo demás que te ofrece una videollamada a través de, un, de una computadora, ¿no? de una laptop pues te cambia toda la toda la experiencia, ¿no? Porque estás sentado, ¿no? No tienes el celular. Yo cuando hablo con mi mamá estoy con el móvil y voy al cuarto y voy a la cocina y estoy preparando la comida y estoy haciendo mil cosas y aquí es como que te tienes que sentar al uno a uno y rebotar, ¿no? Y rebotar la, la conversación, o sea, cambia muchísimo la experiencia. Pero es verdad, ya nadie tiene tiempo para hacer esto. Nosotros estamos aquí porque estamos haciendo un podcast, pero pues si no fuera así... Y no tienes idea de la cantidad de veces que he dicho con mis amigas en México de ah, hay que hacer una videollamada y nos tomamos una copa de vino. Mil veces. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado.
1: Pues sí, bueno, esa videollamada ya es como que un tema superior, ¿no? Pero, ¿qué decimos de las llamadas telefónicas? yo ya Tú hablas por teléfono, yo ya no. Ya no y tampoco recibo, o sea, bueno, más bien ya no me gusta recibir llamadas telefónicas que no sean obviamente de mi marido, de mis hijos o de mi mamá. Pero cuando eso sucede, pues me viene como el infarto, ¿no? Porque realmente ellos llaman solamente cuando es algo urgente, cuando pasó algo, cuando hay una emergencia. Entonces, a veces ya prefiero tampoco ni recibir esas llamadas porque me asusto, ¿no? De que, ay, güey, ¿qué pasó?
0: Total, ¿no? Qué miedo. O sea, yo igual, yo soy Tim, no me llames. O sea, si quieres hablar conmigo... O sea, yo no tengo ningún problema en recibir llamadas si tú por lo menos me avisas que me vas a hablar. Porque, ¿sabes? Como que antes, eh, pues te llamaban a la casa y si estabas bien, si no estabas bien, ¿no? Pero era como un evento especial, como recibir una llamada y era como hasta emocionante, ¿no? Como, ¡ay, me hablaron! ¡Qué padre! Ahora es como todos tienen un móvil en la mano cualquiera te puede marcar a la hora que quiera, y siento que no, o sea, como que antes se respetaba mucho lo que hablamos en el otro episodio, ¿no?, de, 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 de los horarios para hablar, porque tenías que llamar a casa, entonces sabías que a hora de comida no se podía marcar. A hora de la escuela, pues, no ibas a encontrar a tu amigo, entonces como que habían horarios como más, como, eh, como más cerrados para, para tener esas llamadas, y ahora es como, güey, estoy... O sea, no conoces la rutina de la otra persona y estoy recibiendo una llamada a las, no sé, 8 de la mañana y yo a esta hora estoy vistiendo a las niñas, eh, peinándolas, o sea, no voy a contestar. Y me agregas como 10 rayitas de estrés a mi rutina matutina, ¿no? Es como, no, yo odio las llamadas, si me quieren hablar, por favor, mándenme un mensaje y nos ponemos de acuerdo con la hora, pero así no, me parece una falta de respeto. Cosa que el otro, el otro día, platicando con mi esposo de esto, ¿no? Como que me contaba que su hermano, que pues ya tiene casi 60 años, o sea, ya es un hombre mucho mayor, estaba ahí como con su familia y le decía, le comentaba, ¿no? Ah, le voy a marcar a mi amigo no sé qué. Y su hija, que tiene 16 años, le dice, ¿cómo que le vas a marcar? ¡Qué falta de respeto! Y mencionaba a él que era muy chistoso, que comentaba, ¿no? Como que, o sea, tú estás todo el día mandándote notas de voz eternas, ¿por qué no te marcas con tus amigas, no? Y, y la hija le decía, es que ¿cómo le vas a hablar a tu amigo? Es una falta de respeto, por lo menos avísale, ¿no? Y es como esta diferencia generacional en cómo vemos el tema de la llamada, porque siento que no, no sé, como que ya las nuevas generaciones vienen con el chip de que puedes traer el celular y responder a tu ritmo y pensar quizás en lo que vas a responder, ¿no? A través de una nota de voz. Siento que la llamada es muy espontánea, ¿no? Dices lo que, lo que sale en el momento y en cambio con una nota de voz o con un mensaje escrito, pues tienes el chance de escribir o eh, pensar un poco más en lo que estás eh, comunicando, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, este, pues sí. Tú dijiste una palabra, creo yo, muy estratégica, ¿no? La generación. O sea, no, bueno, eh, tu cuñado y yo crecimos con el teléfono. <risa> Y ahorita. Yo también. <risas> y ahorita, estos muchachos, bueno, esta generación, pues no saben ni qué es el teléfono, ¿no? De casa, ni de disco, ni de nada. Conocen solamente eh, el, bueno, el celular, obviamente, y los chats, ¿no? WhatsApp, Anchor, ¿no? ¿Cuál me dijeron? Discord, mis hijos. Ni siquiera WhatsApp utilizan, usan otra cosa totalmente diferente. Pero bueno. Este y también mencionabas algo del estrés, no? La ansiedad que te genera. Bueno, te digo yo recibir una llamada me, me genera estrés. De hecho, quiero comentarte y no sé si esto pueda ser de útil a alguien, pero yo no tengo mi teléfono con sonido. O sea, lo tengo siempre en silencio. Así que si alguien me llama ni cuenta, me doy las llamadas de WhatsApp no sé, no las veo ni siquiera registradas hasta que no abro WhatsApp y veo, ay, alguien me llamó, quién sabe, quién sería, ¿no? Eh, yo no sé ni qué tono tiene mi teléfono, con eso te digo todo. Y al inicio era como que muy, al inicio te estoy hablando desde hace 17 años, que fue cuando entré a trabajar en la oficina, hicieron un comentario muy molesto y bueno, yo era como que muy aprensiva, ¿no? Y decían que, les, les molestaba el sonido de una llamada de, de un celular, ¿no? Porque es una llamada personal. Entonces, tú no tienes que molestar a la gente con tus llamadas. Y a partir de ahí, yo le puse vibración, silencio, no sé, al celular. Y entonces ya jamás, si me llaman, yo si, si estoy viendo la pantalla del celular, me doy cuenta que me están llamando. Y bueno, a partir de ahí, viví feliz sin darme cuenta si alguien me llamaba, si llegaban mensajes o no. Y a veces es increíble, pero a ver, por ejemplo, si yo te digo, ay mi Lore, no vi tu mensaje, no me di cuenta que llamaste, quizás lo primero que pienses es, ay, ¿cómo crees? O sea, si traes el teléfono todo el día en la mano, ¿no? Hay gente que entra al baño con el teléfono y me vas a decir que no te diste cuenta que te daste un mensaje, pues sí, o sea, yo tengo mi teléfono por allá, Pongo mis, mis podcasts, mi saudí, bueno, me pongo a lavar trastes, o sea, los mensajes los vengo a ver hasta que termine, que tenga las manos secas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, sí existimos las personas que no nos damos cuenta si nos llamas o si nos mandas mensaje. Y, y, bueno, otra cosa, este, WhatsApp llega a nuestras vidas en el 2009. ¿Cómo le hacíamos antes de WhatsApp? O sea, los grupos de WhatsApp aparecieron en el 2011, así que yo estoy tratando de imaginarme o, o de pensar, porque a mí no me tocó ser mamá antes de, de ese periodo, es decir, no me tocó que me agregaran a grupos o, o cómo comunicaban las maestras conmigo, no me acuerdo, ¿no? Pero el punto aquí es que 2011 todo mundo empezaba a usar los grupos de WhatsApp, ¿no? Y de repente, sin avisarte, ya estabas en el, en el grupo de la carne asada, en el grupo de la escuela, en el grupo del, del básquet. Y bueno, entre más hijos tienes, <risa> más grupos aparecen. Es verdad. Y además... Eh, pues déjame decirte que yo acá, según la, la hacker, la informática, cualquier aplicación nueva que sale, ahí la tengo ya, la estoy probando. Yo me acuerdo antes de, bueno, cuando eran los inicios de WhatsApp, que nadie tenía WhatsApp, y yo, ándale, descárgate la DAI, para poder este, hablar, ¿no? ¿no? para poder comunicar. Antes de WhatsApp estaban, estaban muy de moda los mensajes con BlackBerry, no sé si a ti te tocó, que tenías un PIN de BlackBerry, y así comunicabas y pues no pagabas, ¿no? El mensaje. Uy, se me hace que estoy hablando de tiempos muy arcaicos, pero... No me tocó, no me tocó. ¿No te tocó? Uy, era, era una fascinación tener tu BlackBerry, un cuadrito así tan bonito. Y bueno, con eso, yo que ya estaba de este lado del charco, este, me ahorraba pues largas distancias, me ahorraba... Este, mucho para poder comunicar con mi familia, ¿no? Pero pues obviamente no toda mi familia tenía BlackBerry. O sea, era como un lujo también ese teléfono. Y bueno, tengo que decir que este, yo también fui una creadora impulsiva de grupos en WhatsApp. Ahora sí ya estamos hablando en, en concreto de los grupos de WhatsApp. <risa> y eh, definitivamente... este. Pues se, se te hace muy fácil, ¿no? Este, a ver, vamos a vámonos de fiesta el sábado. Ah, pues el grupito para no triangular información, ¿no? Porque luego, Sutanita me dijo, pero la otra, este, Fulanita, tam, o sea, ya no sabes ni qué onda como que se nos cierran las puertas si no abrimos un grupo de WhatsApp. Y justamente lo que decíamos al inicio de este episodio, logramos, eh, lo logramos poder organizar. Bueno, gracias también a ti que estuviste ahí al pie del cañón <ríe> con la comunicación. Logramos organizar, ir a visitar a Nicole sin tener que abrir un grupo de WhatsApp. Y se pudo. ¡Yay! <ríe> Siento que ya hablé mucho. ¿Qué opinas de todo esto? No te tocó el.
0: No, yo te quiero preguntar algo. O sea, es que tú ya me lo contaste, pero cuéntanos cómo fue también eso de, o sea, porque cómo era la vida antes de que la comunicación fuera gratuita. Porque tú todavía cuando tuviste esa, esos cinco años de relación con tu esposo, pues creo que todavía les costó una lana, ¿no? O sea, las llamadas costaban, o cómo se comunicaban ustedes.
1: En 2001 este, comunicábamos con un chat que se llamaba ICQ, que era así como muy reconocido en todo el mundo. Y también estaba el, el Messenger de la Microsoft. Cuando tú comprabas tu computadora con Windows, ya venía ese chat, ¿no? Y tenías que conectarte pues con tu modem, ¿no? Conecta, quitabas la línea del teléfono, de tu teléfono, lo conectabas al modem y hacías, ¡ay! Ah, ese sonidito tan padre de ti, 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 ti. <risa> Y que duraba una eternidad, ¿no? Para conectarse. Nosotros comunicamos así con Messenger. Bueno, primero ICQ, después con Messenger. Sí, definitivamente llamadas internacionales eran prohibitivas. Yo me acuerdo que en aquel entonces había comprado un teléfono. Ahorita ni me acuerdo de la marca. Y me habían regalado mil pesos de tiempo aire o algo así. Era un chingo de dinero. Pero yo decía, no hombre, pues nunca me lo voy a acabar. Adivina quién fue el primero que llamé.
0: Alejandro.
1: <risa> Hice una llamada internacional. No sé, me duró como 10 minutos y se consumió todo mi crédito. Pero fue ah. la cosa más... Él se sorprendió... Respondió su mamá, o sea, imagínate, porque pues hablaba a su casa y, y fue así como la cosa más maravillosa, ¿sabes? El, el, el tener el teléfono aquí y, 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 y escucharlo tan cerquita. Después compré oh, otro teléfono bien. para tener otros mil euros, mil pesos.
0: Salía muy caro, te salió cara esa
1: relación. Sí, 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 fue así, este, y bueno, ya poco a poco, este, se fueron modernizando, ¿no? Los chats y la, y bueno, también las, la, la los, las conexiones, ¿no? Los modems ya eran más rápidos, ya ni me acuerdo, así como pre, de, de, precisamente no me acuerdo.
0: Fíjate que yo tampoco, o sea, yo de por sí tengo muy mala memoria, o sea, yo recuerdo que abrí mi Facebook, Uh, por el 2008, 2011. Ay, no recuerdo, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que, o sea, como antes de eso, cuando yo estaba en la secundaria, que no recuerdo años, no me pregunten, pero en la secundaria recuerdo perfectamente que me comunicaba con mis amigas a través del Messenger y nos mandábamos zumbidos, ¿no? Para decir que ahí estábamos, ¿no? Para hacer como, sí. como la llamada. Era divertidísimo, era divertidísimo. Y pues ya estás ahí haciendo la tarea en, en la computadora, haciendo la tarea, pero pues ahí mandándote el zumbido y chismeando con la amiga al mismo tiempo. Era fantástico, o sea, era súper bueno, súper chido. Y de ahí, pues, eh, creciendo, creciendo, pues yo creo que, a ver, yo, ay, no, no me voy a poner a hacer cuentas ahorita porque no voy a llegar, pero sí, ah, en la secundaria mi mamá me regaló mi primer Nokia, de culebrita y pues los mensajes ese sms con, con el novio hacia todo lo que da los dedos no paraban tiqui, no, que los dedos así volaban y que tenías que aplastar así una tecla te daba tres letras no y así era súper divertido y, y así empezó y desde o sea si te has, desde la secundaria empecé con esto de, de mandar mensajes y así hasta hoy en día y, y dime si no justifica mi adicción al celular, o sea, empecé también hace mil años con esto, o sea, es obvio que ya estoy súper adicta, no puedo estar así más de un tanto tiempo sin el celular en la mano, o sea, me da pena que mis hijas me vean así todo el tiempo con el celular en la mano, eh, de hecho yo, sin darme cuenta, muchas veces estoy así como, mamá, me preguntan algo, y yo, ah, sí, ahí está la ropa, o ahí está lo del juguete, ahí está, y me dice, mamá, pero deja el celular, me dice Rebeca ven a ayudarme o sea, como que los niños se dan cuenta de todo y, y yo creo que, siempre lo he dicho los niños, los hijos sobre todo, conocen a las mamás tan perfectamente que saben perfecto de qué pie cogeamos y cuáles son nuestras virtudes y desvirtudes, así que yo digo, bueno, Rebeca ya me dice, oye, deja el celular para hacer esto, como que yo digo, oye ya, como que lo traigo desde muchas horas encima, pero sí
1: y que aprenden de, la, de lo que ven, ¿no? Entonces también eso.
0: Fuertísimo, fuertísimo, o sea, ya ellos ya nacieron con la tecnología encima, eh, y se relacionan de una forma distinta con la tecnología, o sea, a mí me sorprende que veníamos el domingo con, con, con tu hijo, con Robby. o sea, como todo lo que él sabe respecto a Cómo, o sea, de cómo funcionan los shorts, los los, o sea, como que nos dio un chorro de tips que dices, wow o sea es, es, o sea, es información que ya uno ya no absorbe ya por la edad y ellos ya, o sea, lo tienen como súper bien digerido y, 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 y no, me sorprende muchísimo.
1: Bueno, y aparte que ellos nada más están haciendo eso, ¿no? Digo, dicen que hacen tarea, pero pues nada más están viendo ahí. Y sobre todo él, ¿no? Mi hijo pequeño que quiere ser este videomaker y no sé qué más. Entonces está entradísimo en el tema.
0: Es fantástico, es súper creativo, me encanta.
1: Sí, ese chamaco. Pero bueno, este quisimos abrir este este um, episodio, no, hablando de los grupos de WhatsApp. Yo digo realmente los grupos de WhatsApp solamente son como un pretexto para hablar realmente, pues, de la comunicación que tenemos en estos días, no. Yo sí tengo un tema con los grupos de WhatsApp, tengo que decirlo. Este me siento eh, que tengo que dar disculpas a todas las personas a las que agregué a mis grupos. <risa> traes porque, remordimiento
0: de conciencia
1: sí, sí porque ahora ya no los puedo ver me salí de todos los grupos de donde me podía salir pero bueno todo esto trajo algunos, algunas desventajas vamos a decirle así y es en lo que queremos reflexionar este, tú comentabas al que, que te, dan las, te, da, te viene ansiedad por las notificaciones a ver, ¿quieres este, a prof, profundizar un poquito más en esto?
0: Sí, bueno, o sea, de por sí la ansiedad es algo que en mi vida es muy presente, o sea, que tiene que mucho que ver como, pues, con mi salud mental, ¿no? Creo que, sin duda alguna, eh, tanto las redes sociales, el uso del celular constante, eh, todo eso impacta en nuestra salud mental. Y la ansiedad, yo creo que no soy la única que siente ansiedad cuando ve las notificaciones en su celular un poco, yo digo estúpidamente, porque en realidad nadie me está esperando realmente una respuesta inmediata a, mis, a, mis, a, a lo que me están preguntando o a, o a esas notificaciones, ¿no? Pero mi ansiedad no me permite ver más de tanto tiempo esas notificaciones ahí. Siento que las tengo que responder inmediatamente. Y entre más notificaciones son, pues más ansiedad me da. O sea, y siento que... Eh, como que no he, no he trabajado mucho en esa parte eh, hasta que tú me dijiste el otro día, ¿no? Desactiva tus notificaciones. Y es algo que yo ya había pensado mil veces y no fue hasta que tú me dijiste desactiva tus notificaciones que ya al menos no, no, las, no las veo. O sea, eh, otra cosa para disminuir esta ansiedad es que el celular siempre lo tengo en silencio porque de verdad que me genera mucho, mucho rush mucho, mucho estrés ver las notificaciones. O sea, me dan para arriba porque obviamente dices, ¡ay, qué padre! Alguien se quiere comunicar conmigo, soy tan importante. ¡Ay, sí, qué padre! Pero en realidad, o sea, luego son conversaciones bien banales, ¿no? Y tú ya estás ahí como, ah, ah, queriendo contestar luego, luego, y o también ya mandaste tu respuesta y no te contestan rápido y es así como, ya, estás ans ya estoy ansiosa, ¿no? Entonces es como, güey, cálmate un chingo, la gente también tiene cosas que hacer, ¿no? O sea, como, no sé, creo que sí, sí, la comunicación eh, a través de las redes sociales sí me genera mucha ansiedad, no solo recibir eh, mensajes, sino también estar esperando mensajes, siento que no es tan efectivo como, como me gustaría y siento que puedo mejorar mucho como... Tener acciones como eso, desactivar notificaciones, ahora que ya ni siquiera se vea el rojito con las, el número de mensajes que tienes, ¿sabes? Como el circulito rojo con eso, por ejemplo, todavía lo tengo y eso todavía me genera estrés. Entonces, creo que todavía puedo hacer un montón de cosas para, para ya calmar
1: como esa parte. Ay, no me acordaba de eso, del puntito rojo con los números. Yo no lo veo. No lo veo y, y ya, soy feliz. Ah.
0: Sí, es que a mí sí me genera así como, ay, no sé por qué tengo tantas notificaciones, no sé, es rarísimo, y yo siento que sí tiene que ver con un tema de, o sea, yo sé que no todos, por ejemplo, yo sé que no todos sienten la ansiedad que yo siento porque la ansiedad no es un tema de salud mental generalizada, o sea, que hay mucha gente que la tiene, pero hay muchos hay muchas formas que en, la, en las que la ansiedad se, se, se desata, no necesariamente a través de las notificaciones. Yo digo que para mí es una de las tantas formas, pero es verdad que no a todos. Así que, pues lo que, a, la que a lo que a la gente le funcione está bien. Si a ti no te importa verlos, pues está súper chido.
1: Sí, pero eso no implica, por ejemplo, que no sea padre. O sea, se siente bonito, lo digo yo por mí, con mis conversaciones contigo, se siente bonito cuando respondes rápido, ¿no? O sea, yo tampoco estoy ahí como que esperando ya que me responda, ya que me responda, pero cuando me respondes rápido, pues sí me da gusto porque como me siento considerada, pues, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, a las que les escribo que sí necesito una respuesta rápida y a lo mejor me responden al día siguiente. Entonces ahí sí entro como en conflicto de... ¿Qué onda? O sea... <risa> Y a veces, a veces yo en mi mensaje, yo soy mucho de mandar mensaje de audio, por lo que vamos a comentar ahorita, este, que, que, que escribir en texto se puede, te puedes tener como malos entendidos, ¿no? Porque lo decías tú, te falta una coma, un punto, un acento y ya no sabes realmente cuál fue como el, el sentido del mensaje, ¿no? O yo lo puedo malinterpretar de otra manera o no sé el estado de ánimo que tú tenías, etcétera. Entonces yo a veces digo, con un audio, pues al menos así escuchas que pues estoy contenta, ¿cuál es el sentido de lo que te estoy diciendo? Y a veces cuando sí necesito que me respondas rápido, te digo, ay, no seas malita, respóndame en cuanto escuchas el mensaje, ¿no? Quizás peco también de, 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 de meter, de ponerte prisa, ¿no? Pero bueno, de alguna forma creo yo que trato de, de tra bueno, trato de comunicar de la mejor manera, ¿no? Para evitar ese tipo de de malas interpretaciones.
0: Sí, es que eh, no puedes a través de un mensaje escrito, es más, ni siquiera a través de un vocal, porque a veces es que como que nos falta mucha información para tener una comunicación asertiva, ¿no? Siento que que toda la parte de expresión de tus de, tu, de tus de tu rostro... O sea, yo me puedo estar cagando de la risa con una cara imputada que no tienes ni idea. Ah, sí, tu pinche madre! Ya dije una grosería, perdón. No, pero, o sea, como, como para decir que... Eh, Creo que no 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 basta, pues siento que, sobre todo si quieres tener una conversación importante, ¿no? Por ejemplo, lo, lo del domingo, ¿no? Que teníamos que organizar con Nicole. Yo tenía que hacerle tantas preguntas para lo del domingo que le mandé un mensaje y le dije, ¿te puedo marcar? Porque yo necesito saber en cuánto tiempo va a responder a, mi, a, mi, a mis preguntas, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si, o sea, eran tantos pequeños, pequeños detalles que yo necesitaba saber para tener como una experiencia padre el domingo, que sí le dije, por favor, te marco, ¿no? Y me dice, sí, 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 o sea, y ya recibió mi llamada, nos organizamos, nos comunicamos, dijimos lo que teníamos que decir y listo, o sea, la comunicación súper bien pero siento que a veces en mensajes así como, o por ejemplo, algo que me parece como que pasa mucho en la actualidad es que estamos tan deprisa que a veces cuando respondemos los mensajes eh, no nos detenemos realmente como a, a, a tener ese momento para responder con claridad. A veces vamos corriendo y, sí, está bien, pa, ya. Y a mí me, me, o sea, no me concluyo, no me, no me, no me aclara todas las dudas, ¿no? Entonces, un sí está bien es como súper golpeado y de repente no entiendo nada y como que te bloquea. O sea, también eso pasa, ¿no? Que entre peor sea la comunicación, más te bloqueas y más se nubla la percepción que tienes del mensaje, ¿no? Porque ahora ya también te enojas tú, entonces lo recibes también encabronado. Entonces, ¡ay no! Es todo un, ro es todo un rollazo, o sea, no, ¿no?
1: Y bueno, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, se abren por un motivo y no siempre se cierran después de, de que se concluye ese motivo, ¿no? Por ejemplo, este, la carnita asada del domingo, pues ya estamos al lunes y el grupo sigue abierto, pero entonces como estamos varios amigos y entonces echamos cotorreo el domingo, pues ahí sigue abierto. ¿Quién sabe cuándo se va a cerrar ese grupo? Pero pues esto da pie a que pues la gente siga escribiendo y siga mandando sus buenos días, ¿no? Sus cadenitas, etcétera. Y yo lo que noto es que muchas veces digo, está padre el cotorreo que a lo mejor no lo podemos echar en persona, ¿no? Y pues uno empieza a echar cotorreo este, en los grupos, pero estamos de acuerdo que no siempre tenemos como ganas de bromear, ¿no? A lo mejor yo hoy ando acá toda, eh, eh, porque me la pasé súper bien el domingo en la carne asada. Pero tú hoy tienes mil cosas en que pensar y pues simplemente no tienes ganas de estar ahí soportando mis chistes, ni mis comentarios, ni nada, porque pues tú ya andas en otro rollo, ¿no? Y bueno, te sales, te quedas, respondes, no respondes, ¿qué haces?
0: No, no bueno, yo eh, de, de, no, de no no, desde hace mucho, ¿eh? Como que decidí... Eh, Salirme de todos los grupos que no, que no me aportaban mmm, nada, o sea, que, o que sentía yo que solo llenaban, eh, me llenaban de notificaciones innecesarias. Repito, a mí me generan mucha ansiedad las notificaciones. Entonces, de repente veía que en el grupo tal tenía 10.000 notificaciones de mensajes que no me importaba nada. Y es que sucede algo muy chistoso también, porque eh, justo cuando iban a ser Ariana, con un grupo de, de, de amigos que tengo aquí, que son latinoamericanos, pues yo sabía que me iba a tomar, o sea, iba a estar recién parida, este, con un bebé nuevo, y ellos como que quedaban mucho para salir, para irse a tomar el aperitivo y así, y yo la verdad es que no podía, no podía porque iba a estar en una situación, pues de recién parida, ¿no? Entonces yo les mandé el, un mensaje diciéndoles, ¿saben qué, chicos? Los quiero un montón, pero me voy a salir porque eh, estar viendo que ustedes se reúnen y yo no poder hacerlo me causa mucha frustración. Entonces, creo que me voy a salir. Y entonces todos empezaron súper lindos a decirme, no te salgas, no, este, queremos, eh, te queremos aquí, no importa, si no puedes venir, nosotros vamos. Y, o sea, se portaron súper lindos pero me parecía importante decir cómo me sentía respecto al grupo, ¿no? y hay muchos otros en los que decidí simple porque ellos os con ellos tengo una relación de amistad muy bonita, ¿no? pero había otros grupos en los que realmente, o sea, no, 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 no me llenaban los de mensajes innecesarísimos, in ¿sabes? Entonces, eso que dice, o sea, como no tienes ganas como del chistecito o del, o del o, o simplemente en ese mismo grupo hay chorro de gente que no conoces, que manda un chingo de archivos, imágenes, memes, lo que tú quieras. Y yo así, de, esto no me interesa y no está aportando a mi salud mental. Entonces, pues simplemente decidí salirme de un montón de grupos con el único grupo en el que sí hablé y sí me quedé por cómo fueron conmigo, fue con este grupo y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto porque nos la pasamos bomba a través del, del chat y aunque no puedo, asistir a través, eh, no puedo asistir a todos los eventos que ellos hacen eh, o a todas las reuniones, pero me mantengo en comunicación y alimento la relación que tengo con ellos porque es gente que realmente me importa y que sí, me, y sí quiero tener en mi vida. Entonces, eh, aunque no pueda estar, pues nos mandamos buena vibra y, y está padre. O sea, en ese aspecto, eh, sí. Pero tuve que cortar con todo, la verdad. Con lo que no me aportaba, sí. Sí,
1: sí y, y pues es la salud, ¿no? Ahora sí que estar bien, lo que hemos hablado en todos nuestros capítulos, lo que te haga estar bien, pues eso es lo que va a ser correcto para ti y para tu vida. Fíjate que platicando de todo esto, este, yo hasta hace poco me hice consciente. Yo me salí de un grupo de amigas. Y la, y la amiga que abrió este grupo, después de meses me comentó, ¿no? Que se ofendió, se sintió ofendida porque me salí. Y lo que tú dices, yo no dije, yo agarré y me salí. Después me escribió, me volvió a agregar. Y pues mi punto era, no quiero saber de grupos de WhatsApp. O sea, simplemente me estoy saliendo de todos lados, ¿no? Pero bueno, ahí mi, mi, mi falta de, de, ¿cómo puedo decir?, bueno, falta de comunicación y falta de tacto, ¿no? El, el no hablarlo con ella o como hiciste tú, avisar antes de que me iba a salir y simplemente me fui. Y esto yo lo tomo como que la persona, no, no, no precisamente esta amiga, pero cuando alguien se sale de un grupo que creaste tú o bueno, que creé yo para hacer el ejemplo, pues lo tomamos como personal, ¿no? Es como si ya no quisiéramos saber nada de esa persona cuando no es así. O sea, simplemente no tengo ánimo, no, me estresan las notificaciones. O sea, sí, ahorita no quiero saber de grupos de WhatsApp, pero con la persona no tengo nada. O sea, todo sigue igual. Pero justamente eso. Estamos tan acostumbrados a este tipo de comunicación a través de redes sociales, ¿no? Que a lo mejor nos olvidamos que existe la comunicación cara a cara, ¿no? Y donde realmente nos podemos decir las cosas. O sea, no, no me salí porque ya no te quiero. Me salí porque... Me quita tiempo, se me llena mi teléfono con todas las fotos que mandan, etcétera, 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 etcétera.
0: Y que aún así es, 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 es duro de, de que alguien te diga que se va a salir de un grupo que tú hiciste. O sea, a mí me ha pasado con grupos de, con grupos de mis hermanos. Hubo una etapa en la que teníamos muchos, muchos desacuerdos. Y grupo que hacíamos, grupo que alguien a la primera por provocación se salía. Entonces... Siento que muchas veces eso de me salgo del grupo también es, un, es una forma de, eh, de gostear al otro. No sé si estoy usando el término correcto, pero creo que cuando gosteas a alguien es, es como que te vas, te, dejas de comunicarte con esa persona, no dices por qué te saliste, cuáles fueron tu, tu, cual, que por, cuáles fueron tus motivaciones. Y entonces queda un vacío ahí que se puede llenar con cualquier interpretación, ¿no? Por eso creo que es muy importante saber comunicar también las cosas que no nos gustan, ¿no? O las cosas por las cuales estamos incómodos en cualquier espacio, no solo en un, un grupo de WhatsApp, en cualquier espacio. Entonces, sí siento que se usa mucho con el afán de eh, dejar un mensaje muy claro de yo me voy y hasta aquí llegué y pongo mi límite, pero siento que le hace falta el contexto. Porque está bien, tú quieres poner un límite, está, está bien, está perfecto, ya no quieres recibir más notificaciones, está perfecto. Pero creo que sí está bueno como que la, la, del otro lado, eh, pues, no sé, se lleve como información que le pueda ser útil para manejar eso que está pasando, ¿no? O sea, yo lo hablo desde el grupo de mis hermanos, ¿no? Que de verdad era un pleito cada dos, tres, o sea, y... Y siempre el enojado, el ofendido, el ofendido se salía. Entonces el mensaje ahí era muy claro, ¿no? O sea, no quiere hablar con nosotros y no quiere mantener una comunicación asertiva con nosotras y no podemos tener diálogo con esa persona. Entonces el mensaje es muy claro. Pero entonces si tú lo quieres hacer de otra forma, siento que es importante como la otra parte, ¿no? La, la parte de, de dialogar.
1: Sí, y quizás es ahí donde nos perdemos, ¿no? Porque sentimos que, pues, WhatsApp es la única forma de comunicar <ríe> y se perdió todo lo demás. Pero bueno, también está la otra parte, ¿no? Cuando yo abro un grupo y digo, ¿saben qué? Pues voy a cerrar el grupo o, o empiezo a sacar gente porque, pues, ese grupo ya no se va a usar, ¿no? También hacer eso puede provocar en que la, la gente que estoy sacando o, o donde, donde estaban esos amigos o no sé, lo tomen como personal, oye, ¿por qué ya me sacaste del grupo? ¿Por qué ya no me quieres? ¿No? O sea, y es todo parte de esta, de esta comunicación. Entonces yo creo que podríamos este, <ríe> definir siempre que se abre un grupo, este, pues como que especificar, ¿no? Podría ser también una solución. Este grupo se va a abrir nada más para la carnita asada del domingo y el lunes ya se va a cerrar. ¡Ja, <ríe> Podría ser una táctica.
0: Apoyo, sí, totalmente. <risa> es que es lo que te comentaba hace rato, que creo que a veces abrimos grupos innecesarios. O sea, sí. o eso que dices tú está perfecto, como decir, este grupo se va a abrir de tal fecha a tal fecha y ya, chao.
1: <risa> Oye, le preguntaba a mis hijos este, para que me aportaran algo para el episodio, ¿no? Mi hijo más chiquito me dijo, pues es que los grupos pues están chidos, depende. Dice, a mí lo que en parte no me gusta es que mis compañeros se agarran mandando stickers, ¿no? Hacen guerra de stickers. A ver el que manda más. Y dice, y a veces tengo en mis notificaciones hasta 500 mensajes que no he visto, que obviamente ni voy a ver. Y ese grupo que ellos tienen es para pasarse las tareas, ¿no? O sea, si alguien no alcanzó a escribir la tarea de matemáticas, pues por eso lo abrieron. ¿Y qué pasa? Pues que al final ya no se sabe si respondieron cuál era la tarea de matemáticas, este, que había que entregar, que no. Y bueno, eso fue el comentario. Tú eres una de las pocas que te encantan los stickers. Amo
0: ah, oh, los stickers! Me parece sorprendente cómo a través de una imagen así de chiquita, puedes expresar tanto. Así que yo sí he hecho guerra de stickers, pero yo los he pedido así de que manden stickers porque necesito, ¿no? Porque luego son siempre los mismos, los mismos, los mismos y, y hay un mundo allá fuera de stickers, entonces le voy a decir a Robbie que me mande. <risa> Seguro le está lleno de stickers súper chidos. No, sí, me gustan mucho porque con, un solo, con una sola imagen puedes mandar un mensaje muy claro y, y, y está padrísimo. Es como los memes. O sea, como en una es como un meme utilizado mientras platica Es, es fantástico, yo los amo. A mí manden stickers, eso sí los
1: voy a recibir. Bueno, bueno hablemos del de grupo de familia. ¿Qué tal cuando no respondes en el grupo de familia? O sea, tu, tu mamá, no sé, mi mamá se preocupa porque no escribo ahí. ¿por qué no respondo?
0: <risa> Ay, yo te platico una, una anécdota así eh, de hace poquito, que operaron del ojito a mi abuela. Y ya sabía que le iban a operar, y, y hablé con ella un día antes o un, unos días antes de la operación, pues para ver cómo estaba, cómo se sentía, que no se pusiera nerviosa, que todo bien, ta, ta, ta. Y, este... Y yo pues ya había hablado con mi abuela, yo ya había, yo ya estaba informada y todo, entonces cuando mis tíos empezaron a moverse porque, ay, ¿quién va a traer a la abuela? ¿Quién esto? quién el otro? ¿Qué no sé qué? Mi mamá me mandó un mensaje, Lorena, ¿estás bien? Y yo, sí mamá, ¿por qué? Dice, es que tu abuela la van a operar y tú no comentas nada. Y yo así de, mamá, pero es que yo, o sea, yo ya sé que la van a operar, yo hablé con ella, ¿no? Y pasaban así como las horas, y mi mamá así de, pero ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Como súper preocupada. Y es que yo ese día estaba súper ocupada, la verdad, con mil cosas. Entonces, como yo ya estaba tranquila porque yo ya había hablado con mi abuela y porque también estaba leyendo todos los mensajes, viendo que lo tenían todo bajo control, era así como, me parecía como innecesaria, pues, estar ahí mandando corazoncitos o fuerza o, o, o emojis, ¿no? Yo ya tenía, o sea, como la idea muy, muy, como, estaba tranquila, pues, con la situación, ¿no? Pero mi mamá, pensando que yo era una desalmada, desamorada, que no me interesaba o que quién sabe qué me estaba pasando, tal vez me estaba muriendo y, y por eso no, o sea, no, no respondía, o sea, creo que mil cosas pasaron por, por la cabeza de mi mamá y al final, pues, no, o sea, simplemente era la situación que yo pues, estaba tranquila, te, te digo que yo ya tenía como todo, todo bien claro. Y, y sí, es como, es bien difícil como que tener una comunicación plena, re, o sea, como clara, ¿no? A través de los grupos, eh, pero tengo que decir que amo el grupo de mi familia y no me saldría de ahí por nada del mundo porque esas fotos sí las quiero en mi, en mi, en mi carrete de fotos, es, esa información sí la necesito para mi, mi salud y mi bienestar, saber que están bien y que todo eso sí me, me, me sirve, me sirve.
1: Bueno, eh, comentábamos hace rato que, ok, si se va a formar el grupo, que se forme, ¿no? Si tiene un objetivo, si tiene reglas, si tiene horarios establecidos, porque creo que también eso es importante, ¿no? Como determinar de nueve a nueve, no fuera de ese horario, ¿no? Y respetarlo, obviamente. Pero, este, ah, bueno, decíamos, si me van a agregar, pues que me avisen, ¿no? O sea, no me quiero encontrar en un grupo sin saber ni quién me agregó, ni por qué, ni para qué sirve el grupo. Pero aquí, aparte de eso, de, de, de que nos avisen, yo pienso que lo, lo más importante es también nuestra privacidad, ¿no? En cuanto te agregan a un grupo, tú vas a formar parte como de una olla, un contenedor, donde hay miles y miles y miles de contactos, ¿no? Que tú no conoces quizás a todas, esas, a todas esas personas. Sin embargo, ellas tienen acceso a tu número telefónico, aunque no sepas quién eres. Y de ahí se da este cuando roban toda esta información, ¿no? Y después te llegan que las cadenas, que los mensajes de gente que no sabes ni quién... Eh, que te hablan por teléfono. Entonces, creo que sí es importante también el respetar esa parte, ¿no? O sea, pregúntele a la persona, ¿te puedo agregar al grupo? <ríe> y hasta que no te diga que sí, ok, pero ya sabe este, dónde va a entrar, qué va, quién va a estar ahí, ¿no? O, o cuál es el objetivo de ese grupo.
0: ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Siento que damos como, o como, no sé, tomo, tomamos a la ligera este tema de la privacidad y siento que es bien importante. Sí, tienes toda la razón. Y me haces pensar cómo funcionan los grupos de, de Facebook. Ya ves que hay grupos como cerrados, hay grupos abiertos, hay grupos en los que para entrar tienes que responder algunas preguntas. O sea, como que, como que se estipulan en los grupos de Facebook muchas veces como reglas muy, muy claras que tú aceptas antes de entrar, y creo que eso sería padre que tuviera también eh, WhatsApp. No sé si tienes la, tienes la posibilidad de como poner todas estas reglas a través de un grupo de WhatsApp.
1: No, las puedes escribir, hay un pedacito donde puedes poner una descripción, y obviamente pues ahí tú puedes escribir reglas del grupo, horario de tal a tal, eh, no se permiten malas palabras, ¿no? Comunicarse con respeto, pero no es algo que tienes que aceptar. O sea, simplemente lo lees ahí como la descripción y ya, eso es todo. Y no sé si te ha tocado, pero en estos últimos días eh, hay una función que se desbloqueó en Facebook y ahora se están haciendo como chats, como grupos de WhatsApp, pero en Messenger de Facebook. Eh, de las páginas o de los grupos a los que perteneces. No sé si te ha tocado verlo o no, pero este, están llegando un montón de, de grupos de Facebook en Messenger porque tú formas parte de esa página o de ese grupo y entonces empieza a llegarte la notificación del, del chat de Messenger, ¿no? No inventes, o sea, yo he bloqueado como seis o siete chats que no sé ni qué son y que ya nada más están. ¿Quién me agregó? ¿Por qué me agregaron? quítanos aquí. Pues salte tú, o sea, dale que ahí abandona y salte. Pero te llenan de mil notificaciones, porque obviamente los grupos de WhatsApp pues, no son de dos personas. O sea, imagínate toda esa gente lamentándose porque la agregaron, pero es que fue una, como una funcionalidad que, que sacó Facebook ahorita, loco. <ríe>
0: No, no tenía ni idea y no, o sea, o sea, platicando contigo siento que soy bastante X, no. <risa> porque nadie me agrega a sus grupos, no tengo, o sea, como que hay muchos problemas que yo no tengo. ¡Qué chido, qué bueno! Me decía lo de las llamadas, o sea, es que me llaman los call centers y yo así de, a mí no me llaman, o sea, no sé si porque la línea pues la sacó mi esposo, ¿no? y estás un, es una línea secundaria, entonces, pues no, a mí no me llegan, y qué chido, o sea, no sé, quién sabe, no, no entiendo por qué.
1: Pero ¿no? qué padre, qué padre que no tengas ese estrés. Mira, mi número, el número que yo utilizo, mi teléfono que yo utilizo es mi número personal. O sea, en teoría, nadie podría llamarme ni del trabajo para buscarme, porque no es un teléfono eh, empresarial, vamos a decirle, ¿no? Sin embargo, me agregan a grupos de trabajo que esto sería un poco no legal. ¿Por qué? Porque mi teléfono es personal. O sea, yo fuera del trabajo no tengo eh, obligación ni de responder llamadas ni de responder mensajes, mucho menos, o sea, ni siquiera la, la, el correo electrónico de la hacienda. O sea, tampoco tengo como obligación de, de, de abrirlo, ¿no? Pero, este, no sé, o sea, entre... En alguna de estas cadenas, no sé cómo, pero mi teléfono forma parte de, de esas ollas que te digo y me entran llamadas de call center, de gente que vende agua, de gente que vende gas, de que si el financiamiento y pues yo no respondo porque pues no sé quién es, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que este como yo tenía mi tienda virtual y yo ofrezco un producto pues a veces sí respondo porque digo, ¿qué tal que me están llamando por uno de mis productos que vendo, no? Y pues, ¿qué mal servicio estoy dando porque pues no respondo? Entonces entro como en un conflicto, pues, porque si tú contestas estas llamadas, no sé, inclusive no sé si, si, si has escuchado o si tú sabes, pero ahorita en Italia se está dando un fraude, o sea, terrible, de que tú recibes una llamada, y te cobran el tiempo que tú estás ahí en el teléfono. ¿Qui ¿Quién habla? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? no Como que te descargan de tu crédito de telefónico dinero. No sé, hay una onda ahí medio rara. Lo sacaron inclusive en la televisión. O sea, a final de cuentas, si no conoces el número, ni respondas. Ni respondas. Pero estás es de acuerdo no. a que a veces te habla el, el cartero que está aquí afuera y que no escuchas el timbre y que tienes que salir corriendo. O el repartidor de pizzas, ¿no? Porque, no sé, se perdió. O sea, entras como en un conflicto de chin, respóndanos, respóndanos, respóndanos.
0: Sí, no, no, no. Y, y sí, como dices, tú, dando un servicio, poniendo el número ahí, o sea, yo afortunadamente no tengo este problema todavía. O sea, de que me llamen para... Sí, no, no, no. Siento que es como muy, pues lo que decíamos, ¿no? Como muy agresivo. Ya una llamada hoy en día es como violenta, siento yo
1: si no la esperas. Fíjate que yo al, en algún tiempo activé mi secretaria, ¿cómo se llama la secretaría telefónica? la, El buzón de voz. El buzón de voz. Ay Dios, ¿por qué no conozco estos términos en español? Eh, yo activé mi buzón de voz porque en Estados Unidos es súper común, o sea, tú marcas un número, no te puedo responder, se va a buzón me dejas el mensaje, ¿no? Yo lo oigo y ya te, te llamo. No, pues aquí era como una ofensa este, que entrara la, la llamada al buzón, porque obviamente la persona que te está llamando está pagando la llamada, ¿no? Entonces, este, mi marido me decía, quita eso inmediatamente, o sea, porque tengo que pagar, por y ni te voy a dejar el mensaje, o sea, en cuanto yo oigo... Este es el buzón de base de Dulce Pedraza. ay sí, déjame un mensaje, no, porque yo hasta personalizaba mi mensaje en el buzón.
0: No tengo la menor duda de eso.
1: Y mi marido, ay, ya no escuché que es buzón, ya lo voy a colgar, pero ya me cobraron. Y yo ay, güey. Bueno. bueno, que ahorita ya hay, ya, ni te, ya te regalan hasta número este minutos, ¿no? De teléfono que nunca usas. O sea, bueno, al menos en eh. Italia. No sé en México cómo esté la onda de las llamadas y servicio este, <ríe> de celular, pero bueno, paréntesis. Aquí pagas 10 euros y tienes 500 minutos de llamadas, 150 gigabytes de, de servicio de... ¡Ay! ¿De internet? De internet, ¿no? Y tienes derecho como a mil o no sé cuántos SMS, que también jamás... Nadie
0: los usa, o sea, yo ya, ¿quién, quién llama? O sea, yo eso, eso o sea, ya es cosa que se va a la basura, porque yo no lo uso. <risa> Nadie
1: hoy en día. Y bueno, este, este era el contexto. Bueno, estábamos hablando de la privacidad, que a final de cuentas, mm -hmm. termina por no existir nada de privado, ¿no? Uh -huh. eh, ya hablamos de las cadenas, de los mensajes con virus, ¿no? Que también eso, este en trámite los grupos se difunde, bueno, una maravilla, ¿no? Los hackers son felices porque con un solo mensaje ya te infectaron no sé cuántos teléfonos. Y creo que lo último que nos queda por, por mencionar, pues son los mensajes que recibimos en horarios no adecuados, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Quizás también pongámonos un... Dicen por acá una mano en la conciencia <ríe> y determina ¿no? si tu mensaje es así de importante para mandarlo a medianoche, a la una de la mañana o si el mensaje puede esperar al día siguiente en un horario normal.
0: <ríe> Oye, eh, antes de dar mi comentario respecto a esto de, de los mensajes en deshorario, se me vino ahorita una cosa a la cabeza que... Eh, te meten, eh, sobre todo cuando quieres manejar tu abundancia, ¿no? Hay muchos, eh, como muchas, ¿cómo explicarlo? Como que te agregan a grupos de WhatsApp, en donde te dejan tareas diarias, donde tienes que escribir como una especie de. de como, un, como, como una especie de rezo, como una especie de mantra, eh, en donde. Por ahí tenía uno, ya lo perdí. Bueno, el caso es que yo me tengo, tenía una amiga, tengo una amiga, tenía una amiga, no sé, ya hace mucho tiempo que no, la, que no la busco porque ya pensamos completamente distinto. De hecho, fue de los motivos por el cual yo un poquito como me alejé de ella, o sea, bueno, no voy a entrar en detalles respecto a eso. Eh, amiga, si nos estás
1: escuchando, ya sabes. No, o sea, yo la, la adoro,
0: pero es eso, a veces como que llega un punto en las relaciones, ¿no? En las que ya piensas distinto y pues simplemente se crea distancia, ¿no? Porque ya no compartimos muchas cosas en común. Entonces... Hablando con esta amiga, ¿no? Me decía, ¿por qué no te metes a estos grupos para trabajar lo de la abundancia, no? Y me agregó a un grupo de WhatsApp en donde diario teníamos que hacer como una tarea en la que en la noche tienes que escribir este, este, como mantra, rezo, escrito, no sé cómo describirlo. Diario, 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 escribir lo mismo, lo mismo, lo mismo a mano, papel, y después escuchar una meditación. Lo cual me lleva, ahorita me hiciste pensar con lo de los virus, porque estos grupos de WhatsApp se generan para crear vistas en esos mantras. No, o sea, en esos videos de YouTube. O sea, porque parte de la tarea, según esto, para aumentar tu abundancia es hacer el escrito. Después, escuchar la meditación, que es un, te mandan un enlace de un video que te manda YouTube para, eh, pues eso, ¿no? Escuchas el, 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 la meditación o el mantra o la canción, lo que sea, y este pues según eso vas trabajando como tu, tu, tu mente y tu, y tu energía para aumentar la abundancia. Bueno, tú, yo mm, a mí me cuesta un poquito todo esto de, 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 de cosas como mágicas, ¿sabes? Como mágico, no sé, a mí esas cosas como que... Mm, yo pruebo, yo pruebo, yo he hecho un chorro de cosas con cosas de ángeles y, y que si recibo los ángeles. O sea, yo pruebo porque, pues, ahora sí que... Hasta que yo no, no vea lo contrario, no puedo decir que no existe, ¿no? Pero en esto que te digo de estos grupos de WhatsApp, me di cuenta investigando también que esos grupos son generados para generar vistas en, otros, en estos videos de YouTube que al final sirven para que ellos moneticen, para que ellos ganen dinero y para que en realidad ellos trabajen en su abundancia. Es que son muy inteligentes, me pareció brillante. Porque tú estás ahí toda ingenua, ingenua pensando que escribiendo diario un, una cosa y escuchando una meditación diaria vas, a, vas a, a recibir dinero, qué sé yo, ¿no? Y en realidad estás haciendo que otra persona monetice ¿no? Eh, a través de un video. Cada quien, puede ser que te funcione, qué sé yo, pero digo, como que hay muchas formas también en los que caemos en estos grupos que al final, o sea, imagínate, yo estuve escribiendo esto como un mes, todas las noches, ¿no? Escuchando esos mantras, porque si algo tengo que decir cuando que trato de cumplir con mis compromisos, ¿no? Yo dije, lo voy a hacer por mí, y porque pues estamos en un grupo con la amiga, ¿no? lo hagamos, pero al final fue como... Güey, no pasó absolutamente nada en mi vida y solo estuve todos esos días, en la noche, haciendo cosas que no, me daba, no le daban sentido a mi vida, pero solo por estar ahí, por por, pues por borrega, güey, ¿no? Por borrega, por andar atrás de ahí de... Ay, no sé,
1: no, no sé. creo, no creo. Yo pienso que de algo, de algo sirvió, sobre todo si lo hacías con intencionalidad. este, Yo sí creo en la energía. La verdad es que sí la siento, ¿no? Y, y fue algo que yo te dije a ti desde el inicio yo te veo a ti como con una aurea así, muy bonita, de una, una luz muy padre. <risa> y yo, no, yo también, yo también creo en la, en la uh -huh. o sea, yo
0: creo más bien en que los pensamientos son poderosos, y cuando tú cambias tu forma de pensar Exacto. de una forma negativa a una positiva, pues algo en tu, en, en tu forma de ser y en tus acciones va a cambiar, ¿no? Sí, sí, de alguna forma creo, pues, pero a mi modo. Sí.
1: Pero pues si eres abundante, amiga, tienes, tienes todo para ser feliz y hay más por llegar, claro, claro que sí. sí uy, uy.
0: <risa> <risa> ah, y ya para, para, cerrar estos puntos, lo de escribir a deshorarios, mira, ay sí, es difícil, es difícil como, como respet o sea, sobre todo nosotras que vivimos en otro país, ¿no? Que a veces recibimos mensajes a deshorarios, o sea, horarios así que ni te imaginas pero a veces sí como que de repente empiezan a mandar mensajes como muy temprano, te decía, lo que a mí me causa mucho estrés, es recibir mensajes por ahí de las 7 y media, 8 de la mañana, sobre todo de lunes a viernes, que yo voy, a, estoy en ese momento como preparando mis niñas para salir y así el rocha todo lo que da y repito, yo soy una persona ansiosa. Entonces, recibir mensajes a esa hora y todo, sobre todo con estos relojes de super control que tenemos, que el celular está aventado, pero esta cosa me está vibrando. Entonces, también tengo que desactivar los mensajes aquí, eh, porque si no, ahí estoy con el brazo que me vibra y tratando de peinar a la criatura vuelta loca, como pollo sin cabeza.
1: Estoy imaginando. Sí, tienes razón. Nosotras que estamos en un horario diferente, ¿no? Con nuestras familias. Yo me detengo mucho, fíjate que a veces en la ma mi mañana, o sea, a las 5 de la mañana yo estoy ahí de mamá, este, bla, 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 ¿no? Y me detengo mucho porque digo, chin, a lo mejor ya está dormida, ¿no? La voy a asustar con mi Pero al día sí, o sea, pasa mi mañana y en la tarde yo ya sé que ya no le voy a escribir porque tengo mil cosas más que hacer y se me va, ¿no? Y este, y pues nada, o sea, des desactivar las, las notificaciones, yo seré muy payasa o no sé, pero pues yo por ahí de las nueve de la noche, amiga, yo apago el celular y hasta el otro día se prende. Y si hay algo urgente que comunicar, pues lo voy a saber al siguiente día. Esto para dormir tranquila, obviamente para no tener el teléfono aquí, todas las vibraciones que entran a mi cabeza, ¿no? Porque pienso que es nocivo. Este, igual yo jamás te respondo con el teléfono aquí, o sea, y esta es otra cosa que tendríamos que profundizar en otro tema, ¿no? Porque yo respondo con, con el altavoz, no me va a pegar el teléfono a mi cabeza, <ríe> o con mis audífonos. Este, ¿pero qué estaba diciendo? Ah, sí. Por salud mental, yo apago mi teléfono a las nueve máximo, ya lo estoy apagando y hasta el otro día. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, cuando ha habido situaciones difíciles en mi casa, en México, pues no logran comunicarse conmigo, ¿no? O sea, sucedió la, la, la tragedia de mi hermana, mi mamá desesperada por decirme lo que estaba pasando y pues yo no me enteré hasta el día siguiente. O sea... Pero por otro lado digo, pero pues, de todas formas, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy acá, o sea, no puedo correr, ¿sabes? Sí, lamento mucho lo
0: de tu hermana, amiga. Pero pues tienes toda la razón. Tampoco es como que si hubieras respondido a esa hora, eh, hubieras podido hacer algo, ¿no? Más bien te hubieras quedado súper angustiada, hubieras pasado una mala noche y al siguiente día, pues, a resolver todo, pues, entorpecida, ¿no? Entonces, pues, al final, pues, suena muy egoísta, ¿no? Quizás pero no es nada egoísta, al contrario, yo siento que, que hace súper bien, y eso es algo que te tengo que copiar, porque yo con el celular activo, sobre todo porque yo después de que mis chamacas se duermen, es como mi momento de, de que aprovecho para pues, ponerme al tanto de muchas cosas y así, y muchas veces pues termino muy mal porque apago el celular a medianoche, o sea, con la cabeza así súper estimulada, que todavía me tardo como una hora en dormir, en, en dando vueltas en la cama, porque pues mi cerebro está con fuegos artificiales. Entonces sí siento que es, una, es un hábito muy bueno y que creo que te lo tendríamos que copiar
1: todo. Ay, que se caiga lo que se tenga que caer. Yo ya apagué mi teléfono, ya después de las nueve lo... La plática con mi marido, ¿no? Nos sentamos aquí este, después de cenar. Que a veces me quedo dormida luego, luego, amiga. Yo me siento en el sillón y ya, caí. <ríe> Pero sí, 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 sin notificaciones, ¿eh? sin el, el brinquito de... <ríe> Oye, este, vamos a dar algunos consejos para sobrevivir a los grupos de WhatsApp. Que bueno, esto aplica no solamente a los grupos, a todo, a toda, digamos, este, <ríe> a todas las redes. A todas las chats de todas las redes. Bueno, yo voy a comentar, silenciar las notificaciones, que fue algo que te, que te comenté.
0: Urge, me urge ya silenciar todo, 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 todo. todo.
1: Eh, los archivos, tú puedes hacer desde tu configuración de tu WhatsApp, el que los archivos multimedia no se de vengan descargados en tu teléfono, que nada más los veas, ¿no? Y esto pues te va a ahorrar también mucho espacio en tu teléfono, que también es algo que lamentamos a veces, que de tantos grupos se nos llena nuestro teléfono, no supimos ni de qué. Y bueno, también hay que decir que a veces pues se descargan fotos que definitivamente no tenemos que descargar en nuestros teléfonos, ¿no? Hay gente que se confunde y manda fotos íntimas, ¿no? En grupos que no tienen que mandar, ¿no? Y ya lo recibieron mil personas. Entonces, pues no, mejor este, ajustar solo a visibilidad los archivos multimedia. ¿Quieres comentar los otros?
0: Eh, sí, de eso decir que, que, que ya lo hice de los de la visibilidad de los archivos de multimedia, de ya no descargarlos automáticamente y no manches. O sea, sigo hoy en día eliminando los que de los que me llegaron, de los que se descargaron, porque no tenía esta configuración desde antes. O sea, bien mensa yo. Pero bueno, eh, archivar los grupos que no puedas abandonar. Sí. Ahí. Yo diría salte, pero bueno, también se vale. Pues hay, sí, es verdad que hay grupos quizás de trabajo o grupos de, de, no sé, grupos diversos que tal vez no puedas abandonar porque, pues, herir susceptibilidades o, pues, sobre todo cuando trabajas, ¿no? Grupos de, 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 de la empresa. Bueno, siento que sí es una buena opción. Evita que te añadan a más grupo. ¿Sí? ¿Cómo evitas eso? Les mando un virus, les explota el celular. Pues sí, como dejar claro, ¿no? Como no sé, con la persona que conoces. No sé, ¿cómo tú evitarías eso? O sea, tampoco es como que, no sé, a ver, ¿qué acciones nos recomiendas para, para evitar que te añadan a grupos?
1: Pues yo pienso que, que todo empieza por ti, ¿no? Si tú no agregas a otras personas o les preguntas antes, oye, ¿te puedo agregar? Pues ya hasta por onda de energía se te regresa, ¿no? Y que te pregunten a ti también. ¿Te puedo sí, más bien yo? Ir... parte? Sí. Yo, yo,
0: yo diría, pregúntenme antes, ¿no? En cualquier situación, en cualquier grupo de amigos es como,
1: pregúntenme antes. Uh -huh. Aquí lo estamos diciendo, pregúntenme antes. Dulce, uh -huh. <ríe> <Tú sí, ríe> yo que nos preguntes. Y hay otro punto, este, sobre todo en Facebook, eh, ahorita se está dando mucho el que si quieres tener información del producto este, pícale aquí en este botón que aparece el simbolito de WhatsApp y te manda un grupo o sea también hay mucho ojo ¿no? de dónde estás metiendo, ahora sí que estás dando tus datos gratis y no sabes ni qué onda estar atento es es uh -huh.
0: lo de desactiva la descarga automática es lo mismo ¿no? Del, del ajuste de la, o sea que solo se vean los archivos, o sea no dejes que se descarguen automáticamente
1: ¿no? Sí, y pues lo que ya comentábamos de las notificaciones puedes personalizarlas, ¿no? Inclusive algunos grupos los puedes silenciar o bien puedes determinar inclusive de entre tus amigos de quién recibir notificaciones y de quién no. Eh, una recomendación que yo podría hacer como antigrupo de WhatsApp que soy desde el febrero <risa> En lugar de hacer una, un grupo de WhatsApp, ¿por qué no formar una lista de distribución? O sea, funciona digamos igual porque tú que la estás creando, mandas un solo mensaje. Este mensaje se va a mandar a todos los destinatarios de esa lista, pero la respuesta la vas a recibir solamente tú. O sea, no estás compartiendo el teléfono de los que forman parte de la lista, como sucede en el grupo de WhatsApp, no van a interferir las respuestas de todos los integrantes del grupo porque pues los vas a recibir tú. Obviamente vas a respetar también la, la privacidad de esas personas. Y yo pienso que lo más importante es que pues no vas a interferir tampoco en la vida de los otros. O sea, tú vas a mandar tu mensaje, tu mensaje va a llegar, que eso es lo que estamos tratando de hacer, la, tener una comunicación con esas personas. Y, pues, todo va a seguir tan normal, ¿no? O sea, tú vas a recibir una respuesta privada de cada integrante y, pues, es como un grupo, pero mucho mejor.
0: <risa> yo, les, yo te decía que yo no, yo no estoy en contra de los grupos de WhatsApp, más bien estoy en contra del mal uso. O sea, por lo que tú dices, si vas a hacer una carne asada o, o si vas a quedar con otras personas para cierta cosa, prueba la lista de difusión. O sea, tal día, a tal hora, en tal lugar, confirmen, ¿no? Y ya, o sea, como que también ser más concretos eh, y evitar generar grupos de WhatsApp innecesarios. Solo eso. Yo creo que los grupos de WhatsApp se, se deben hacer cuando la conversación puede continuar o deseas que continúe. Pero ahora sí que mi humilde opinión, ¿verdad?
1: Bueno, pues ya prácticamente entramos a las conclusiones de este tema que nos hace reflexionar en lo personal. Yo sí tenía que decir algunas cosas al respecto. Sobre todo, no mala, no mala onda. O sea, pienso que nos podríamos ahorrar muchos problemas, ¿no? Este, sabiendo utilizar los medios que tenemos en este momento de la manera adecuada. Pero pues bueno, somos humanos... Obviamente, cualquier cosa que hagamos es susceptible a ser correcta o incorrecta, ¿no? No sabemos la persona que recibe el mensaje, este, cómo lo recibe tampoco. Y pues bueno, aquí hay estos puntos que tú decías eh, muy claramente, ¿no? Como conclusiones. Vas, amiga. Ah bueno. Sí. ah, bueno.
0: Oye, pero antes de entrar a las conclusiones, también me parece como ya, o sea, como yo sugiero, o sea, sugiero, no les, no les doy consejo, sugiero, dejar de ver las situaciones como correctas e incorrectas, porque entramos como a eso de blanco o negro, o sea, al final es tan difícil interpretar lo que el otro realmente está sintiendo y queriendo decir con sus acciones que, que siento que veamos la vida más como en grises siento yo, porque ser tan literales así como de, como que en lugar de unirnos nos separa del otro. Pero bueno, en mis conclusiones, o en las conclusiones que estuvimos eh, peloteando, era como, cuando estás con una persona cara a cara, la información te puede, eh, la, la, la información te llega como de diferentes maneras, ¿no? Eh, muy distinto cuando mandas solo un mensaje de voz o un mensaje escrito. O sea, cuando estás cara a cara, también recibes la información de los gestos, de la expresión corporal, eh, o sea, recibes mucha más información que te brinda la posibilidad de entender el mensaje como más completito, ¿no? Entonces, eh, cuando vayan a tener conversaciones importantes, prueben verse. O sea, agenden una cita con esa persona. Porque creo que, sobre todo, si vamos a hablar de emociones y de cosas, de, de problemas, no sé, siento que a veces el mensaje por WhatsApp o por redes sociales puede ser muy limitativo y lo importante es que, pues, las, las dos partes queden como bien entendidas de lo, de lo que está pasando del otro lado, ¿no? Eh, la otra parte que, la otra conclusión era, es que vamos tan deprisa leyendo nuestros mensajes, a mí me sucede siempre, yo salgo de mi casa y voy con el celular leyendo mensajes, respondiendo mensajes, veo en la calle, ¿no? Que vamos con el celular eh, mientras manejamos, eh, que, que además de que no es lo más indicado, pero siento que <coughs> tenemos que parar. Y, 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 y responder con calma. La prisa entorpece mucho nuestra comunicación. Invito a que respondamos desde la calma. Y también eh, que evitemos todos los mensajes que, eh, que podamos. Lo que te decía yo hace un rato, quizás aquí puede ser un mensaje medio raro el que yo voy a dar ahorita, pero por ejemplo, cuando estamos viendo las historias de Instagram, no que de repente vamos ahí como pasándolas, y nos, se nos hace gracioso algo, ¿no? Y mandamos una carita de, de, de que nos reímos. Yo esta mañana me puse a pensar si enviar esa carita de risa realmente es algo necesario o no. Primero, ¿realmente quiero conectar con esa otra persona a la que le estoy mandando la carita de risa porque su meme que subió en su historia me da risa? ¿O no? Porque el hecho de que yo le mande la carita, esa persona me va a responder automáticamente, o no, o puede ser que no me responda, ¿no? Pero si quieres tener una comunicación, o sea, yo te invito a que antes de enviar esa, ese emoji, te preguntes si esa persona realmente, si realmente te interesa entablar una conexión con esa persona. Si no te interesa, no mandes un emoji, déjalo pasar, ríete solo, o sea, no es necesario el constante intercambio de información, ¿no? Y si, si quieres conectar con esa persona, mándale un cómo estás. O sea, si realmente te está interesando lo que está publicando esa persona, pregúntale al menos cómo está, ¿no? O sea, yo, yo, yo pienso que la próxima vez que quiera mandarle un emoji a esa persona, me voy a preguntar, ¿quiero saber cómo está esa persona o no? ¿Me interesa esa persona o no? Y si no, pues entonces no entablo una conexión con esa persona porque me vale, ¿no? Y si sí, trato de establecer una conexión un poquito más profunda, tal vez sugerencia, ¿no? Y la otra es que la comunicación se ve afectada por nuestros estados de ánimos. Si tú estás enojado al mandar un mensaje, ¿no? Tu mensaje se puede ver distorsionado, así mismo que si tú estás enojado recibiendo un mensaje, el mensaje puede estar distorsionado, o sea, lo puedes ver distorsionado. Así que... Sugiero que lo mismo, que yo creo que se conecta con el punto de responder desde la calma, porque eh, si estamos muy felices también podemos decir sí. No, A mí me pasa constantemente, que luego estoy tan emocionada porque me fue bien en el día, porque estoy bien, porque estoy chida, porque acabo de hacer ejercicio y me siento fantástica, que de repente me doy cuenta de que ya di un sí que no quería dar, ¿sabes? entonces también las, las, los estados de ánimos tanto como muy arriba, muy elevados como los de muy down afectan cómo nos comunicamos con el otro entonces vamos a equilibrar ese, esos, esos ánimos y vamos a responder desde ahí esas son como conclusiones y, y pequeñas sugerencias que pues, pueden tomarlas o no
1: como ustedes quieran <risa> no, súper importante según yo y, este, y bueno, estamos aquí para reflexionar para hacerlos sí. pensar un poquito a lo mejor de una cosa muy cotidiana pero que a final de cuentas todo esto afecta o beneficia también a nuestras relaciones personales, ¿no? Entonces, este, pues les agradecemos el que nos hayan escuchado, el que hayan estado aquí eh, con nosotros, su tiempo porque su tiempo es oro y ojalá nos compartan ¿Qué piensan ustedes también de este tema? <risa> o nos sigan en nuestras redes sociales. Nos escuchen, se inscriban en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram, en Spotify, que activen las notificaciones. Yo no tengo mucho que decir, amiga. Yo decidí eh, evitar hacer grupos de WhatsApp y si puedo decir no a, a nuevos grupos y no solo de WhatsApp, de todas las plataformas creo que, que me trae más, mucha más paz mental y tranquilidad entonces
0: Sí, totalmente, yo te digo no puedo estar en desacuerdo de los grupos de WhatsApp, en aquellos que son necesarios y en aquellos que me dan como alegría y felicidad y que me aportan, ¿no? Todos los demás pues los voy a me voy a salir o sea, me voy a salir, si no me, si no me funciona me voy a salir y lo que tú dices ahorita de que eh, parece una cosa tan banal, ¿no? Como está ahí todos los días, nos suena, nos, nos está chichi, chichi el celular, pero al final lo, lo que decía al principio, ¿no? De, de, de la salud mental, que también contribuye a nuestra, a nuestra buena salud mental y a nuestra mala salud mental. Y lo que decías tú ahorita, que también es muy importante para nuestras relaciones actualmente o, por, o, para, o para nuestra forma de relacionarnos con la gente actualmente, las redes sociales son pues, pues están ahí como una herramienta, pero al final del día, eh, eso, eh, veámonos cara a cara, ¿no? no dejemos que eso deje de ser importante, y, eh, y pues nada, que, 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 que hagan todo lo necesario para sostener su salud mental, que luego tambalea bien fácil, así que pues todas las recomendaciones que dio Dulce 10 de 10 yo voy para allá a desactivar todo ahorita y no me van a ver más en redes sociales ah ya todo ermitaña.
1: pues oh. sí pues nada amigos muchas gracias bebés los esperamos en nuestro próximo capítulo y ya saben que compartimos con todo nuestro amor y todo nuestro corazón 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 para <risa> desearles una vida buena presto oh. gracias bye